0: Вова, а що зараз відбувається? А зараз що, у ну, Узаконять тільки лише Ігоря Терехова як мера.
1: У нас поки що таке меню кандидатів, що без шлейфових без душка немає.
0: Я настільки чесно скажу, злий,
1: Люди з Інстаграма, найчастіше жінки, які там народжують в прямому ефірі, є антивакцинаторками, поїдають свою плаценту. І вона хоче вакцинуватися, а, а вона не може цього
2: зробити. Для мене це така історія про справедливість.
0: На шампанське, чи що Юля любить зараз, посперечатися. Якщо з'явиться нова зірка і переможе, я готовий виставитися.
2: Усім привіт! Мене звати Таня Федоркова. Це подкаст «Зун Політікон», в якому ми разом з політологиною Юлією Біденко обговорюємо політичні події, які переважно відбуваються у Харкові. Разом з нами журналіст Володимир Носков. Ми пропустили один тиждень. Але за цей час багато чого відбулося. Перша така помітна подія цього тижня це те, що Комітет Верховної Ради схвалив призначення виборів позачергових виборів мера Харкова на 31 жовтня 2021 року.
3: Дмитро Микиша, прошу вам слово. Нарешті це сталося що Харківська міська рада прислала повний пакет документів, які необхідно нам для того, щоб прийняти відповідне рішення. Я хотів би просто порівняти, ми тут приймаємо рішення по призначення позачергових виборів не тільки Харківського міського голови, а також Шиганівської сільської ради Львівської області. Так щоб розуміли, голова там, на жаль, людина померла 6 лютого, 8-го отримали свідоцтво, а 11 лютого сесія вже зібралася і надала, прийняла відповідне рішення і надала всі відповідні документи. Керна Зеннадій помер 16 грудня 2020 року. Клопотання про призначення позачергових виборів міського голови від Харківської міської ради 31-12-го. А ось рішення про прийняття факт смерті 24.02.2021 року. Тобто ми розуміємо, що хто насправді був зацікавлений в тому, що вибори пройшли не навесні, а восени. Олександр Корнієнко, прошу вам слово. Ми будемо оголошувати вибори, коли для цього є підстава. Незалежно від того, яке це місто, хто там персонально що відбулося і так далі. І другий момент хотів би наголосити, що ми внесли законопроект пана Лозинського, ми його підтримали щодо спрощення процедури саме при факті смерті. Ну, абсолютно не потрібно чекати рішення Ради. Рада може маніпулювати, не визнавати, це абсолютно неправильно.
2: Чого нам далі чекати, що буде далі і яких, можливо, найближчих таких серйозних подій від гравців основних політичних чекати у Харкові?
0: Все настільки прогнозовано, і якихось таких неочікувань тут не може бути. Насправді мене трошечки лякає швидкість, з якою стартує передвиборча кампанія, і як вже один на одного, я вживу це слово, наїжджають опоненти, Ігор Терехов і Михайло Добкін. І неприємно від того, що за цим всим... Хайпом ми не почуємо жодної конкретики, як буде розвиватися місто, ми не почуємо про стратегію майбутніх, принаймні, п'яти років а це просто буде брудна компанія.
1: Ну, насправді, все відбувається в межах правового поля, хоча що стосується виборів, воно в нас недосконале, навіть не зважаючи на прийняття минулого року певних змін до виборчого кодексу. А саме виборчий кодекс каже нам про те, що позачергові вибори вони мають бути призначені не пізніше 60 днів до дня виборів. Це по-перше, а по-друге те, що вибори в Україні відбуваються або в останню неділю березня, або в останню неділю жовтня. І тому дуже зрозуміло, що із затримкою подання усього пакету документів із затримкою рішення Харківської міської ради про прийняття до відома факта смерті міського голови, інших альтернатив власне И уже не было. Тому е, логіка виборчого процесу нам підказує не лише дату виборів е, останню неділя жовтня, 31 жовтня, а ще і е, те, що виборчий процес розпочнеться за 50 днів, стартує офіційно до дня голосування, і саме тоді ми будемо мати вже повний пакет кандидатів, не виключаючи, що хтось з них буде технічним, е, можливо з'являться якісь яскраві зірочки, але наразі ми бачимо дійсно двох активних кандидатів, які заявили про своє бажання поборотися за місце очільника Харківської громади.
0: Мене трошечки страшить, як вона розпочинається.
1: А що тебе страшить? Поясни,
2: бо нічого такого начебто й не відбувається. Ну, є якісь там заяви. Емоційність. Мені
0: неприємна емоційність старту, який вже бруд почали одне на одного виливати Михайло Добкін і Ігор Терехов. І найцік цікавіше, що ну я б сказав би, таке відбувається змагання хто ближчий був до тіла Геннадія Кернеса. І Михайло Добкін говорить, що ну як же ж, п'ять років ми працювали на благо харків'ян, ми там стільки заплановували, ми там стільки робили. Ну і зрозуміло, що Ігор Терехов е, вважає свої, себе прямим спадкоємцем. Ми знаємо, що на цьому тижні навіть вже е, навпроти кабінету Ігоря Терехова е, повісили портрет е, Геннадія Кернеса, ну, у так званій галереї мерів міської ради. Тому...
2: І що ти бачиш в цьому якийсь символ, що навпроти кабінету?
0: Ну, це само собою не впрошується. Мені здається, що Ігор Терехов і вербально, і різними дуже способами намагається встановити за собою от право таке. Таке жорстке право, яке ніхто не може похитнути, що ніхто, окрім нього, не може далі бути споткаємцем справ Геннадія Кернеса.
1: Ну, я хочу сказати, що в мене таких страхів зовсім немає. Е, можливо, тут у вас професійна деформація, і ви дійсно тримаєте руку на пульсі усіх новин, де саме розмістили е, портрети, які комунікаційні вкиди і заяви здійснюють суб'єкти, потенційні виборчого процесу. Але мені здається, що харківська громада ну, так сильно емоційно ще не втяглася в передвиборчу боротьбу ЦПП. Перше, по-друге, можливо, саме в тому конфлікті, який ви визначаєте, є потенціал для появи е- третього кандидата чи кандидатки, навіть е- яка зможе стати такою альтернативою да, мирного виходу з такого конфлікту, тому що е, ці два от головних претендента вони ризикують дістати вже всіх своїм конфліктами. Тому е, певна людина з високою впізнаваністю, з позитивним іміджем в регіоні може стати такою непоганою альтернативою. Тому що я підкреслюю, що будь-який рейтинг він є відносним один, від од... один до одного кандидатів, по-перше. По-друге, Згадайте кампанію президентську 19-го року, коли Зеленський ще навіть не фігурував, навіть не, не був включений соціологами в опитування, і тоді картина була зовсім не така, як нам показав виборчий процес.
0: Але у Зеленського був шалений медіаресурс, далі у нього просто була потужна компонента це розваги, так, з якими він йшов і за якими його знав лекторат. А ну, я не знаю, що треба зараз, от як ви кажете, зірочці, щоб вона зараз настільки спалахнула і була яскравішою за сонця, щоб люди отак за кілька місяців взяли і переключилися там, з Терехова, з Добкіна, які ну, розкачували під себе це все руками. Ну, чесно кажучи, у мене тут великі сумніви. Ну, хто? Хто? Питання.
2: До речі, про піар помітили, що реклама Добкіна, його зображення висить на овеці на офісі. Там було поздоровлення, привітання з 8 березня. І на, цьому, на Барабашова такі великі е, площі зайняті його зображенням. Тобто можна зробити висновок, що ОПЗЖ якось чи АВ опосередковано.
0: І є ще один доказ цьому це те, що Допкін зараз активно з'являється на каналі R1. Принаймні я дивився, ну, відверто скажу, не повністю інтерв'ю, але частину інтерв'ю я дивився Допкіна із Сергієм Потімковим. Більше
2: було Потімкова, мені здається, ніж Допкіна. На якийсь момент я зрозуміла, що там Потімкова більше ніж гостя.
3: Харькову сейчас нужен мэр, политик, и даже не просто политик, а геополитик. Это очень сложно, потому что город у нас, я не знаю, в каком процентном соотношении, но, конечно же, раскола. И есть те, кто этот раскол усиливает. Вот нам нужен мэр, который золотает не только крыши, золотает все, что здесь порушено было в политическом плане, в плане, как вы говорите, гуманитарном. Вот такая фигура, она предпочтительнее выглядит, чем, скажем, ну, Тот же Терехов, который на это не тянет. Готов пожертвовать командой ради собственного спасения. Это ну, мне лично рассказывал Геннадий. Да, я Поэтому формулирую я прошу... это просто, что Терехов это вторая скрипка, и вот ему сейчас как бы предлагают играть первую скрипку, а он не может. Ему все равно нужна первая скрипка. Кто-то, кто первая будет. Первая скрипка нужно быть. Вот смотрите. Ми з, буду... сидім, ми з вами сидимо за столом. У нас час є чи вже
0: закінчено?
3: У вас
1: На мою думку, дуже вірогідно є те, що ані Райнін, ані Фельдман, як представники ОПЗЖ, не підуть на ці вибори для того, щоб не висмикувати голоси. І саме від Михайла Добкіна, який також відомий своєю належністю до партії регіонів, був свого часу там доволі яскравим гравцем. Але щодо порівнянь, яка зірочка має спалахнути, щоб затьмарити собою сонце, я особисто не вважаю, що обидва кандидати претендують чи можуть наименуватися сонцем, інакше б виборчої боротьби і конфлікту між ними в публічній площині просто не було. Ба більше, я вважаю, що харків'яни не належать до такого, знаєте, прямо суперфан-клубу кожного з них. Тобто, скоріш за все, це буде більш-менш напівраціональний такий вибір. Він буде не стратегією розвитку міста зумовлюватися не такою раціональністю далекоглядною, але такою побутовою раціональністю, і е, тут, е, мені здається, потрібно подивитися, буде все ж таки на весь пакет кандидатів, тому що, е, якщо впізнаваність в регіоні буде доволі високою, то е, як вихід з цього конфлікту за третього кандидату голоси можуть набратися.
0: Значить, я наведу цитату однієї мені е, знайомої навіть рідної людини, це така літня людина, яка сказала а Вова, а що зараз відбувається? Зараз відбувається тільки лише Ігоря Тєрєхова, як мера? Ну, я, мені здається, в цих словах якоїсь мірою от, от це, це і вкладається в голови людей. Тому що, ну, принаймні, під час спілкування з таксистами, ну, з мене така історія. Да.
2: Коли помер Геннадій Кернес,
1: знайома мені людина, Спитала в мене, ну що тепер за Добкіна? Ну, бачите, те що, те, те, що ваші знайомі різні прізвища в якості безальтернативних кандидатів пропонують, означає, що, власне, Впевненість нема поки що в кожного з них.
0: Насправді, мені здається, боротьба буде ще точитися і серед того, хто найбільше зашкварений. Ну, знаєте, як говорить теж серед ну, моїх друзів, серед більш гіршого. проросійський, менш проросійський, більш токсичний, менш токсичний. Да, от правильно, Таня, ти почала цю фразу говорити, боротьба серед гіршого, да.
2: Це вже видно з коментарів на Фейсбуці, я бачила деяких доволі відомих людей, які вже писали про те, що вибиратимуть ну, конкретного кандидата, щоб
1: не обрати того, який... Більш так, кровісті, але ну. давайте зважати на те, що це березень зараз, а вибори будуть восени. І я не виключаю того, що ця стратегія вибору між гіршим і поганим може призвести до того, що буде наднизькою явка. І тоді вже буде вирішувати, скажімо так, не те, що нам буде показувати соціологія, об'єктивна чи не дуже, а буде вирішувати, хто з них зможе привести свого виборця на дільниці.
0: Я все-таки з Юлією хотів би, я не знаю, на шампанське, на шампанське чи що Юлія любить зараз посперечатися. Якщо з'явиться нова зірка і переможе, я готовий, Юлі, якщо вона зараз скаже, те і виставитися.
1: Ну, шампанське може і ні, кефірчик чи кава. Кава, давай. Але... Добра
0: кава, добре.
1: Ну, але я ж кажу, що це, безумовно, буде видно за декілька місяців до виборів. Зараз дійсно заявляють про свою е, майбутню перемогу чи про свою майбутню участь лише такі от найбільш наочні фігури, і вся кампанія поки що обертається навколо них. Але давайте все ж таки згадувати доволі непередбачувані вибори е, попереднього виборчого циклу національного Коли дійсно Петро Порошенка, наприклад, і Юлія Тимошенка заявляли про свою готовність включатися в передвиборчу боротьбу одними з перших, але ми бачили, який був другий тур. Тому я пропоную просто поки що не поспішати і подивитися, до чого призведуть ті перемовини, які ведуться і між Слугою народу, і між ОПЗЖ, і, можливо, між іншими представниками фракцій, бо вони будуть втягнуті так чи інакше у цю передвиборчу е, інформаційну кампанію. Тоді
0: тут треба ще говорити про готовність медіапростору давати о, дорогу непередбачуваним кандидатам. І, і зараз, би яка б не з'явилася молода, креативна людина з якими ідеями, але ну, ми знаємо політику регіональних каналів, коли власники дозволяють або не дозволяють, забороняють, так, з'являтися тим чи іншим політичним місцевим діячам. Ну це факт.
1: Ну я хочу нагадати, що дослідження 20-го і 19-го років показують переламний момент, зокрема, з 19-го року. Інтернет, новини в якості джерела інформації, нарешті перемогли телебачення. Це раз. Друге, стала тенденція протягом останніх, принаймні, я бачила з 15-го року дослідження Інституту масової інформації «Детектор медіа», що аудиторія місцевих телеканалів складає ну, порядка 20%. Більшість дивиться національні і отримує новини вже з інтернет-порталів і соціальних мереж.
2: Тобто ця стратегія зараз і Михайло Допкіна, наприклад, да, який з'являється на телеканалі Україна, який не не вперше вже, нещодавнє інтерв'ю там було там у цей перший незалежний створений цими підсанкційними каналами, тобто все це працює на нього, як на...
1: Стратегія появи на національних каналах безумовно краща і вона буде діяти набагато краще, ніж інтерв'ю тому ж самого пану Потімкову на е тому що аудиторія цього каналу вона значно менша і Безумовно, місцеві канали, вони не є зараз вирішальним джерелом інформації.
2: Мені б хотілося ще зачепити тему команди міськради. От Добкін усюди підкреслює, наголошує на тому, що міськрада — це його команда. Зараз ті люди, там, як щонайменше частина з них — це його люди. Що буде з цими людьми? Наскільки вплине ця ситуація з такими двома людьми, які просто ми бачимо битву між ними, наскільки на роботу міськради всередині структури міськради
1: може вплинути? Ну, тут є декілька сценаріїв, але вони залежать від того, наскільки слова Михайла Добкіна відповідають дійсності Правди? про лояльність великої кількості депутатів Харківської міськради до нього. Сценаріїв декілька. Перший, наприклад, якщо ці слова повністю не відповідають дійсності, то е, місцева рада може винести недовіру голові. Я не думаю, що в Харкові це відбудеться, тому що Харків – місто договорів та перемовин і компромісів. Скоріше за все, якщо обирається Михайло Добкін, то вже постфактум його люди знайдуться в Раді. Тобто буде переформатування більшості в якості якоїсь великої депутатської групи, яка здатна давати голоси. Другий сценарій – це те, що все ж таки кількість цих людей лояльних не така висока зараз, і вона не буде високою після обрання. І тоді е, міському голові буде доволі складно е, протягувати свої рішення в Раді. Тобто процес стане більш таким конфліктним, і до цього є передумови, тому що Рада зараз набагато більш фрагментована, ніж вона була, коли Добкін був мером. Чи навіть коли мером був Геннадій Адольфович, Кернес?
0: А, насправді, мені теж так здається. Зараз все відбуватиметься, хто до кого більш лояльним. А з іншого боку, мені здається, що ті ж самі чиновники, та ж команда теж дивиться, переглядає, я маю на увазі конкретні особи, там директори департаментів, голови райадміністрації, ну це дійсно, багато хто прийшов вперше до керма влади саме завдяки Михайлу Добкіну і з Геннадієм Кернесом. Тому я думаю, що вони теж за цим спостерігають, зараз будуть спостерігати за соціологією, і коли все стане більш-менш очевидно, то відбудеться, відбудеться певне таке перетікання. Ну, і не більше, і не менше. Це природа політики і все.
2: Е, ще Михайло Добкін встиг дати інтерв'ю Бабелю, виданню, і в ньому він розповів про те, що м, коли прийде час, але він вже і говорив і про це і в ТРК «Україна», але хочу от просто згадати про це, що він особисто буде наголошувати на тому, що потрібно м, розслідувати історію про те, як Геннадій Кернес, як, як він вважає, захопили владу у міськраді і якщо він стане мером, то він повністю там, проведе розслідування і покарає тих, хто це зробив. Також він там розповів про те, що Терехов упакував цю перемогу в коробки і відніс до приймальні міністра МВС. Тобто він продовжує повторювати цю історію, ототожнюючи Терехова з Арсеном Аваковим.
0: Насправді ця історія буде тягнутися за Ігорем Тереховим ще дуже довго, тому що ну, багато запитань щодо прозорості ухвалення рішень щодо електронних підписів Геннадія Кернеса, щодо того, як поводилася міська влада під час ну, у вересні, у жовтні, у листопаді, коли дійсно Геннадію Кернесу було зле, і він навіть вже був, можна сказати, тямі, але виборцям продовжували говорити, ну все нормально, він живий, здоровий, ну скоро повернеться. Ну, нічого не має страшного Тобто тут багато питань. І це, це буде стягнутися за ним шлейф. І мені здається, мені здається, можливо, це я настільки наївно зараз кажу, що передусім це б Ігорю Терехову було б вигідно, щоб це е- розслідували, розставили точки над І і сказати, як є. Ну,
1: я гадаю, що в нас поки що таке меню кандидатів, що без шлейфових, е- без душка немає, і кожному є, що, скажімо так, протиставити. Да? 14-й рік у Харкові, також, я пам'ятаю, були навіть розслідування з боку прокуратури відносно Михайла Марковича, тому тут, тут можна багато погрожувати і і е, якимись правовими да, санкціями, але поки що кампанія йде таким чином, як вона йде, і е, поки нема реальних справ, е, незакритих, да, то тут складно казати, хто більш правий.
2: Відбулося те, що е, Ігор Терехов і е, бізнесмен Олександр Ярославський Заявляють, продовжують заявляти про відродження, про плани з відродження металісту. І от на сесії Харківської облради підтримку Терехову Ярославському їх, їх ініціативі оголосив голова облради Артур Тавмасян.
0: Бо всі ми пам'ятаємо ті часи, коли Металіст був гордістю Харкова, і кожен містянин пишався тим, що один з найкращих футбольних клубів країни мав харківську прописку. Після проведення аудиту ми маємо все це майно передати місту Харкову, оскільки саме його нинішнє керівництво особі Ігоря Терехова взяла на себе зобов'язання разом з Олександром Ярославським відродити гордість міста та області футбольний клуб «Металіст»
2: начебто всі погодилися з тим, що потрібно відроджувати металіст.
0: Тут я взагалі це перше бачив новину, коли значить, погодився голова обласної ради і його заступники.
2: Ну, просто там були і оплески зали тоді, і якби така була піднесення, коли про це він заявив. Передбачається, що проведуть аудит і все майно передадуть е- у власність міста Харкова. З одного боку, це... Така ініціатива, нічого в цьому поганого немає, щоб відродити славетний футбольний клуб. З іншого боку, це може завершитися такою ж обіцянкою. Це йде передвиборчий період і що воно буде далі, невідомо.
0: Мені здається, це дійсно одна із піар-історій. Для Ігоря Терехова ну, зеопарк, дороги зараз, будинки, якими він зараз займається, і от тепер ще й історія із стадіоном «Металіст», із командою «Металіста», і просто ці піар-історії вони націлені на різні аудиторії на молодіжну на таку ну на людей які люблять спорт і так далі Ну що сказати Я думаю що Ярославський цю справу доведе до логічного фіналу принаймні він теж раніше заявляв що він в принципі не проти зайнятися металістом але за певних умов і
2: плюс на нього ще накладені там такі футбольні санкції
0: має розібратися із своїми боргами Ярославський заявляв що він не хоче брати
2: Мені здається що дуже цинічно з нами до нас ставляться, заявляючи про те, що от той же Ярославський сказав, що вболівальник похолоднішав до команди, мені жаль, що за ці роки вболівальник металіста похолоднішав, чи щось так він сказав.
3: Болівщики не повинні стояти в стороні. Какой-то, я вам скажу, в какой-то момент холодно отнеслись к металлисту, у меня есть к ним вопрос, я очень бы хотел, чтобы они знали раз и на всегда, если мы вернем металлисту, мы не должны будем отпустить его никогда. То есть, мы, если хлопать в ладоши, то должны хлопать в ладоши металлисту.
2: А як же так? Ну що значить в Команду продали, ну, стадіон відійшов. Ну тобто це хто, хто кинув, хто кого кинув? Тут зараз, якщо нас вболівальників ну, знову кинуть, кинуть. Я не
0: вболівальник, але можу сказати про, знову ж таки, оточення, з яким от говориш про Ярославську і про спорт. Навпаки, от враження таке, що всі чекають. О, Ярославський прийде, відновить.
1: Багатьом вже якось не дуже цікавий вітчизняк футбол і, або харківський футбол жінки в нас також голосують далеко не всі з них вболівають за певні команди люди середнього покоління вони також можуть вважати що місту потрібне щось інше зокрема там реновація системи опалення і таке інше і таке інше хочу нагадати що в принципі можуть бути очікування щодо своїх олігархів, які прийдуть і наведуть лад, але здебільшого футбольні клуби, вони ж вимагають дуже великих коштів на утримання. І практики, коли вони належать саме муніципалітетам чи громадам, таких практик дуже мало. Найчастіше власниками є впливові особи, які вкладають в це і таким чином роблять цього бізнес. Так? І тут же питання: наскільки майно громади, яке буде передано, заслуговує того, щоб ну, перейти там до від одного олігарха, мовно кажучи, до іншого. То буде сплачувати за цю розкіш мати видатний футбольний клуб в масштабах України, принаймні або Європи, навіть ну
0: принаймні показували оцю дитячу спортивну академію, що там криша, дахи течуть.
2: Ну, слухай, оцю дитячу академію ще, якщо ти пам'ятаєш, коли був головою адміністрації Олексій Кучер, він теж постійно говорив про те, що треба от спорт розвивати, він там наголошує на тій темі що створено буде Держпідприємство Арена Харків який перейде вся ця власність яка у занедбаному стані і де зараз кучер
1: і де це підприємство ну тобто і так от з з року в рік не просто є побоювання що це знаєте ну ладно парки зоопарки вже набридли давайте чимось більш мобільним людей будемо приваблювати під нас підтримувати
2: Ну і тут сама така відсилка до Євро-2012, до цього успіху. Зараз в такий в такий час, коли поширюється ковід, коли всі там ізольовані, коли ти просто згадуєш ці події, коли голландці по місту йшли, оці ці всі штуки, вони просто надихають тебе, і це і така відсилка до спогадів. І
0: мені ще здається, знаєш, тут ще, ну, якби хочуть знайти якусь таку Історію не зашкварену, яка б не була пов'язана там, із великими сумами, із хабарами, із корупцією, із скандалами навколо будівництва останніх років, Ну як то зоопарк, мені здається, от це ще з цим пов'язано, да? а от дивіться, ось так було, а ми от витягнемо зараз це, і ми будемо все робити по-новому.
2: Пропоную перейти до останньої частини нашого подкасту. Йдеться про те, в чому ми зараз і перебуваємо, це можливі посилення карантину в тому числі у Харкові, було засідання обласної комісії, яка рекомендувала певні обмеження і щодо освіти, і щодо там, масових заходів. Прокоментував ці події той же Ігор Терехов і трошечки, мені здається, повторюється історія з тим, що МОЗ рекомендує одне, а міська влада вирішує все на свій розсуд, як вважає за потрібно. Начебто так воно і має відбуватися, бо децентралізація і люди наділені повномаженнями вирішувати певні речі. Але, знову ж таки, у передвиборчій ситуації, як все це може, бути, може позначитися, на здоровому глузді, так, коли от, ем, Терехов знову наголошує, як і Кернес колись, що метро не можна закривати, як би там не було. Від чого мають відштовхуватися представники влади, отримуючи одні рекомендації, а, а потім застосовуючи зовсім інше? Тут не про метро історія, але тим не менше.
0: Мені якраз здається, що це історія про Відсутність здорового глузду, і тому що для них головне, я зараз згадаю слова Світлани Горбонової Рубин: це розрадити людей.
2: Ну, масляна це таке свято, що люди все одно зберуться і будуть жарити млинці і коштувати там чай, що там каву, що ще до млинців дають. Бо ви знаєте, як які важкі наслідки психологічного й психічного характеру має COVID-19. Людина – це колективна особа. І нам все одно треба було зробити щось таке, щоб люди змогли вийти на вулицю і поспілкуватися один з одному і трошки почу... побувати у святах.
0: Я настільки, чесно скажу, злий, Ну, — відверта... Ти про
2: Масляну
3: Там, Я кажу зараз. про
0: Масляну. Я взагалі кажу про всі події останнього а, тижня, про те, що є величезні розбіжності від а, офіційних заяв, офіційної статистики і від того, що насправді відбувається у лікарнях. Тут можна згадати пости і розповіді Тетяни Доцяк, журналістки ICTV. Де вона розказує про розмову із директором департаменту охорони із виконувачем обов'язків директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації? Так коли вона намагалася з'ясувати то, скільки ж і працює мереж кисневих, кисневих точок, точок так. так у лікарні залізниці,
3: всі заходи охорони здоров'я, які визначені копорні заходи, забезпечені стовідсотково. Доступом кисню як за допомогою концентраторів, так і за допомогою центрального кислу.
1: Дайте, будь ласка, відповідь. Чи прокладені кисневі траси в лікарні Укрзалізниці?
3: Певна кількість кисневих трас в лікарнях Укрзалізниці існує і функціонує. Скільки? Ну, візьміть рулетку, поїдьте і помірійте.
0: Замість того, щоб надати нормальні цифри, він її послав ну, буквально міряти із рулеткою. І коли. Не, не не зрозуміло, ну дійсно скільки ж у нас є працюючих, підкреслюю підспідкреслю на цьому слові саме кислородних точок. Тому що у мене враження таке, що ну, всі граються у цю статистику ліжками, все вимірюється ліжками. Ну зараз у цій історії головне не ліжки, а головне це е, можливість людям нормально дихати, нормально отримувати медичну е, допомогу. Це і недостатнє кількість медпрацівників, а у цьому теж є величезний брак. І от на фоні цього, дійсно, цієї складної ситуації ми проводимо масляні, ми не скосовуємо очне навчання у школах.
3: Моє рішення по Школам будет следующее. Дети учатся в стандартном режиме. С следующей недели они уходят на каникулы. Там будем смотреть. Сегодня нельзя просто так взять и сказать, вечером провести комиссию, а утром сказать, дети не идут в школу. А что делать родителям? А что делать детям? Как переходить на это дистанционное? Должно пройти время. Нельзя спонтанно так делать.
0: Як кажуть, да що не витримає система охорони здоров'я, і потім знову будемо блін шукати винних. А, 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 а хто ж винний? Хто ж кому не написав, не дописав е- документи е- як? Із реанімацією ре, ре, обласної інфекційної лікарні обіцяли здати тань до листопада чи до грудня, скажи.
2: Ну, вони там, там була така цікава історія, там говорили два місяці з моменту затвердження проекту. а, а цей момент затвердження проєкту, вони там постійно його цей момент відкладали. І хто там винний в тому, що його відкладали, ще одне питання. Ну, тобто,
0: Ну, реанімації немає, реанімації немає, нової я маю на увазі, розширення нової реанімації, і її планують відкрити десь у, у травні, а нас очікує дійсно ось, ось ця складна ситуація другої половини березня і, і всього квітня, і що буде в травні, хто його знає. Це... Ну, просто дивуєшся, що історія із Геннадієм Кернесом, історія першої а, сесії а, коронавірусу, ну, абсолютно нічому не вчить. Це ж просто жахливо.
1: Ну, в мене таке відчуття, що українська влада, незалежно від того, чи вона є місцевою, чи національною, чи регіональною, в ситуації з пандемією, для того, щоб не бути повністю дискредитованою, по-перше, грається в дистрибуцію провини, тобто, кого призначити винним постфактом, це по-перше. І по-друге, те, з чим боряться активно європейські країни, тобто, з так званою інфодемією, да, з фейками проти вакцинації, відносно коронавірусам, в нас навпаки заходить на ура, тому що ця, це невігластво, воно допомагає владі, не справлятися з власними завданнями. Чому? Тому що досі залишається певна частка людей, які не вірять в коронавірус, або в ефективність медичних заходів, або взагалі в тому, що ця хвороба є смертельно небезпечною. По-друге, є велика недовіра до вакцинації і, зважаючи, я от вивчала карту вакцинації і, в принципі, ну, наприклад, хотіла б вакцинуватися сама, але система дія мене не ставить в чергу, да? тому що я належу до викладачів. Але при цьому на рівні Міністерства освіти і на рівні керівництва вищев також жодні списки, черги не складаються. Тобто ти настільки важливий для суспільства, як тобі пише дія, що ти, в принципі, не можеш навіть зрозуміти, коли ти будеш вакцинований чи є якісь перспективи. І по багатьох суспільних групах вакцинація провалюється, наскільки мені зрозуміло. І те, що люди не довіряють вакцинам, це також грає на користь владі. Тому ситуація Ситуація погана, але карантина в Харкові не буде. Це може собі дозволити Київ, це може дозволити собі Львів, Івана Франківська, яких міських голів вже обрали і в яких вже є мандат владний і мандат довіри. В нас цього не відбудеться. А от що буде постфактом? Ну, кожна родина, мабуть, з якою торкнеться певне горе чи проблеми, будуть переживати це по-своєму, по-перше, знайдуть винних серед конкретних лікарів або серед конкретних обставин, або навіть будуть якось... Індивідуально сприймати це не в якості провала системи охорони здоров'я на міському чи обласному рівні, а в якості. Так сталося, тому що індивідуальні стратегії виживання, вони в нашому суспільстві превалюють.
0: У мене є історія особиста. Телефоную я лікарю, кажу, от є у мене така можлива така вирогідність, що вакцинуюся. Радите чи не радите? Я такого наслухався. От враження у мене склалося, що <смір> це чи якісь такі цедулки від... Фейкових телеграм-каналів чи телеканалів, які це все поширюють, розумієте, фейки. Там і про гени, і про те, що діти можуть бути нездоровими. Ну просто жахливо, я вже казав, ну ви ж розумна людина, ви хоча б читаєте наукові журнали. А другий лікар дуже обережно поставився, і третій каже. Володя, ти ж в дитинстві своєму радянському вакцинувався, вакцинувався. Ну, а дуже тоді багато було вакцин саме теж виробництва індійського. Коротше, мене лікарі реально заплутали, ті, з ким я спілкувався. Ну, знаєте, це добре, що я там... Читаю, дізнаюсь, спілкуюся, у мене є така можливість. А людині, яка до цього не привчена і яка абсолютно з цим не стикається, ну, чесно кажучи, я сумніваюся, що у неї складеться адекватне ставлення до вакцинування із таким відношенням до Сировини да, до вакцини наших медиків.
1: Я нагадаю ще один факт, що певні лідери думок, або, як їх модно називати, інфлюєнсери, зараз це не вчені. Це не, навіть не колишня там міністерка охорони здоров'я, виконувачка обов'язків, яка розвінчує фейки. Це не е, певні там медгоблін, да, чи там клятий раціоналіст. Це е, люди з інстаграма, найчастіше жінки, які там народжують в прямому ефірі, є антивакцинаторками, поїдають свою плаценту в прямому ефірі і таке інше, і таке інше. І саме в них мільйон підписників, розумієте? Мільйон. Uh, у той час, коли акаунти про який я згадувала, мають меншу аудиторію. Тому тут не дивно, що формується певне відношення до вакцинації раз, але, Володимире, ти почав з того, що казав, що в мене є можливість вакцинуватися. І це також один з факторів, знаєте, непрозорість цього механізму, як потрапити до резерву. Ми розуміємо, що є відмови від вакцин, але при цьому ані на робочих місцях, в державних, комунальних підприємствах нічого тут не робиться. Мені цікаво, як це відбувається зараз у Збройних силах. Але карта начебто є вакцинації дорожня, а механізмів фактично немає. Окрім такої, я би порівняла, знаєте, в моєму дитинстві була гра «Вовк ловить яйця». Да? От мені дія, яка нам пропонує стати в чергу за стосунок, вона, вона нагадує саме це. Да? Ну, погралися в Такий тетрис собі да? персональні дані надали застосунку, але при цьому до результату, розуміння, впевненості навіть для тих, хто хоче вакцинуватися, немає. Тому ситуація погана, і дійсно давайте застосовувати стратегії індивідуального виживання, раціональні стратегії, хоча б на персональному рівні, вже зараз.
2: Я хочу просто додати в цю історію ще свою таку думку. От, у мене немає ніяких, там, застережень від вакцинації. Я взагалі за те, щоб да, вакци... вакцинація це важливо. Але і у мене, як і у Володі, через те, що ми журналісти, і, да, представляємо там цю когорту, яку... які дозволили вакцинуватися, але коли це нам дозволили, у мене просто купа питань до організації процесу виникла. Я просто не розумію. Я от вчора читала теж про таку історію. Думаю, що всі ми, як журналісти, маємо про це писати як якомога більше. Uh, про те, як людина, яка має онкозахворювання, теж дуже хоче вакцинуватися, бо вона там сама ізольована, і вже який місяць вона в себе якби в, 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 в такому коконі тримає, щоб бо вона уязвимо дуже багато має ризиків для того, що її інфікування стане для неї смертельним, і вона хоче вакцинуватися. А, а вона не може цього зробити. Тим часом ми бачимо, що якісь підписники, якісь журналісти, які як би, виглядають здоровими і не цими групами ризику, вони йдуть і, 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 і роблять вакци... вакцинацію. Для мене це така історія, про справедливість,
0: взагалі враження складається, що їм легше вилити ті залишки, ніж от налагодити нормальну прозору систему.
2: Я не, не впевнена, що то залишки, а то відкривають для ну під під конкретних людей, які зібралися в купі. І
1: от зараз мої їх... Ситуація ще гірша. Ви правильно Тетяна згадала про справедливість. Да, ось ця постанова прийнята кадмінам про використання залишків, наприклад, для лідерів думок, лідерів релігійних спільнот, під яку почали ще й громадські об'єднання підписуватися, користуючись словом то, що в цій постанові. Але все ж таки, да, зараз починається на регіональному рівні, фактично в кожному регіоні і на Харківщині це особливо помітно, поділ на чужих і своїх волонтерів вже розділяють на тих, хто гарний і тих, хто не заслуговує бути включеним в реєстр. Тому що я бачу по своїй стрічці, волають деякі організації, які при цьому, на мою думку, роблять певну користь і мають велику кількість волонтерів, не лише там членів да, організації, ще й волонтерів. Вони не потрапляють до цих списків. Тут багато питань саме до справедливості цього процесу і які групи є пріоритетними, це по-перше, по-друге, хто саме це вирішує.
0: Незрозуміло, коли надійде наступна партія і яких вона буде розмірів. І ви бачите, що зараз відтерміновують другий, другу, як сказати, дозу да, дозу да. деякі медики. Ну, я маю на увазі такі, ну реально нормальні медики, так і вони, ну. Знаєте, між собою так і говорять, що у нас у Харкові харківська влада антивакцинаторів. І, ну, і не інакше говорять.
2: Ну так, да, оцей приклад, який пода, подасть хтось з згори, можливо, він якось може вплинути на, на, на медпрацівників, які чомусь не вакцинуються. Це дуже дивна історія для мене теж. Ну, взагалі, завершуючи да, нашу розмову, я хочу сказати, що в цілому я вірю в те, що все буде нормально. І ця історія з організацією цього процесу, воно якось устаканиться. І ніхто в світі не був готовий до такої біди, і саме тому це, можливо, відбувається. Воно не могло бути якось по-інакшому. Просто ми, у нас був час підготуватися, його використали якось не так, як хотілося б, але разом з тим. Бу-
0: була масниця, тепер буде Великдень. Ну, друзі, ну ми ж можемо вдома напекти млинців, куличів, там ще чого. Ну чому ми маємо їсти це від, ну, з рук народних депутатів чи на площах? Ну, зрештою, це ну, антигієнічно. Ну чого? Ну, ну не, не, вже вам не вистачає вам родинного, нормального родинного спілкування? Ну, тим паче в таких умовах. Ну я собі цього не можу втягну, втягнути.
1: Ну, я нагадаю, що, на жаль, демографія така, що в нас багато одиноких людей похилого віку, найчастіше це жінки з великою так, потребою спілкування, з великою потребою в самореалізації в соціальній площині. Чому? Тому що, на жаль, на жаль, пострадянська українська ось ця культура не створила, знаєте, багато можливостей для організації гідного дозвілля одиноких людей. От на жаль. Але ж І... приходять
0: цілими родинами,
1: Юль безумовно ну це ж культура вона передається правда. в нас дуже мало способів організувати якісне якісне дозвілля розумієте якісно провести час на жаль тому його проводять або в найкращому парку Європи, який розташований в Харкові або на найкращому святі цього сезону який також проходить в Харкові за підтримки когось так
2: на цьому будемо завершувати. Дуже дякую всім за розмову. Це був подкаст «Зун Політікон» з політологиною Юлією Біденко і журналістом Володимиром Носковим. Говорили про останні політичні події і третю хвилю коронавірусу і обмеження. Дуже всім дякую на все добре. До побачення. Будьте здорові.